0: 各位听众朋友，您好，这里是中央广播电台《两岸新闻桥》，我是赵伟成。十一月二十四号是我们本周节目的首播日啊，那也是我们台湾九合一的选举。相信各位朋友也从各媒体当中了解到台湾的选举情况，也看到了民众对支持的对象喊着动算“动算动算”。那这个“动算”呢，就是当选的意思啊。在《礼记》的《礼运篇》提到了“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦”。这不也明白阐释了民主社会选举的目的吗？台湾民众在选举制度下可以直接民选总统、民选国会，还有公投。那这是我们自由民主、社会开放、全民监督政府施政和表现的重要时刻。今年的选举是台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市、高雄市，也就是六都选出新的一届直辖市的市长、直辖市的议员、里长、山地原住民区长以及区民代表。并且由台湾的十一县、三个市以及福建省两个县中选出新一届的县市长、县市议员、乡镇市长、乡镇市民代表、村长和里长。另外还有公民投票，我们有十项的公投案同时进行啊。那因此有人说今年的选举很紧绷，也有人说今年的选举很精彩。但是不管是看热闹还是看门道，最终当选者就是要担负选民的托付和期待，为人民做事。所以呢，选举已经结束了，期望新的当选者在未来有更好的政绩表现。好，我们来关心这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 一开始我们就来关心台湾非常重要的一件大事儿，也就是选举。十一月二十四号是台湾九合一选举。长期关注台湾以及两岸议题的四川省社科院政治学研究所研究员郭丹，受国立政治大学东亚研究所邀请，来台湾蹲点研究。二十号在正大东亚所举行讲座，谈对于这一次选举的观察。郭丹表示，对台湾地区选举的制度化、规范化趋势印象深刻。从2014年到今年的九合一选举，都可以发现，候选人以及民众较多关注的是民生议题，自律性也更强。郭丹指出，无论在台北或是高雄，造势场合结束后，民众会自发性清除垃圾、废弃文宣。候选人宣传时也尽量避免制造过多垃圾。此外，台湾社会在历经选举竞争之后，仍然可以快速恢复理性，这些都显示了台湾社会发展趋于成熟。的确啊，因为台湾经过好几次的这个选举的洗练，都能够在激情过后恢复到正常的生活状态。毕竟，选举是一时的，生活才是长久的。第五十五届金马奖十七号晚间揭晓，台湾电影勇得十一项奖项：动画长片、短片、女配角、新演员、最佳摄影、最佳剪辑、纪录片、原创音乐、原创歌曲、最佳女主角。中国大陆的电影呢，获得十四项的佳绩：最佳导演、最佳男主角、最佳剧情长片、最佳音效、最佳动作设计、最佳造型设计、最佳摄影、最佳新导演、最佳剧情短片。原著剧本与改编剧本。那香港电影是获得了四项，有最佳动作设计、男配角、美术设计和视觉效果。不过在颁奖典礼发生了一段插曲，台湾导演傅榆获得了最佳纪录片奖的得奖感言是被指涉为台独论造成的后续风波，包含大陆影帝图门在之后颁奖时称“中国台湾和两岸一家亲”，这引发了网友的热议啊。那十九号港媒报道指出，大陆下令抵制金马奖，中宣部已下达指令给大陆电影局，电影局已知会各大电影公司，所有合拍与大陆片一律不得报名参加金马奖。这个消息传开了之后呢，被我们台湾的官方和主办单位否认。文化部表示，经过洽寻台北金马执行委员会，目前没有接获消息。那金马奖的执委会也称没有听说。陆委会认为金马奖是华人电影界最具。指标性的奖项和殊荣是华语电影界相当可贵的资产，各界应该好好珍惜。所以，欢迎中国大陆电影人未来持续来台参加金马奖，通过金马奖相互观摩切磋，促进彼此电影艺术创作的提升。国台办副主任龙明标20号出席两岸佛教文化书法展的时候呢，他针对的媒体询问表示，假新闻很多。等于说是已经直接否认了这个传言。那中华广播电视节目制作商业同业工会理事长汪威江向国台办相关人士求证消息来源。国台办回应：怎么可能？这也表示了国台办也否认了这个传言。好，那所以呢，明年的金马奖应该还是可以看到两岸三地的一些电影的交流了啊。接下来是亚太经合会的 APEC 消息，亚太经合会 APEC 领袖峰会十八号落幕，台湾 APEC 领袖代表张忠谋。当天下午举行的记者会，对于外界关心今年的双边成果，张周谋表示，跟许多领袖都有蛮自然的互动，不止美国、日本、新加坡，至少有十几位领袖都有互动。不过他并没有谈到整个互动的内容，表示要低调。张周谋说，因为没有其他人在场，不必有任何的人为装饰，这些自然互动都是非常友善而坦白。那媒体就问呢、啊，是否跟大陆国家主席习近平有？一些互动呢？张忠谋坦言也有，也是友善而坦白，所以互动是有。但是谈到内容是什么，真的是很低调、哦，啊。目前还没有得到进一步的消息。亚洲呢有很多国家都有这个港口，那也促进了一些交流，当然还有一些经济的提升。那在之前新加坡召开的港口互联互通论坛当中呢，那也举行了2017年以及2018年亚太绿色港口奖励计划 （CPAS） 颁奖仪式。经过 CPAS 专家委员会的评审 ，APSN 理事会审议之后呢，最后选出了亚太绿色港口的名单。2017年获奖港口是，这是按照英文字首的顺序来排列的啊，并没有任何名次的这个表示。那就是马来西亚的明都鲁港，还有中国大陆的赤湾集装箱码头公司，还有马来西亚的柔佛港务局，菲律宾的巴达彦港。新加坡的新加坡港务公司、中国大陆的蛇口集装箱码头公司以及越南的潭仓泰来港。那2018年获奖港口呢，也是一样的，按照英文字首的顺序啊，分别是泰国的曼谷港、新加坡的玉郎港、还有香港的启德邮轮码头、新加坡新加坡港、还有菲律宾的卡加延德奥罗港。以及中国大陆的厦门海润集装箱码头，台湾的台北港，中国大陆的上海国际港务公司上东装箱码头，最后是中国大陆的厦门远海集装箱码头。那刚刚所提到这些亚太港口，中国大陆占有蛮多的位置啊，这跟中国大陆的改革开放是有关系的。今年就正好是中国大陆改革开放四十周年，那么由官方主办的纪念活动“伟大的变革：庆祝改革开放四十周年”大型展览，日前也在北京的中国国家博物院开幕。中共总书记习近平曾率领党内高层集体前往参观，展览也设立了和台湾有关的展区，陈列两岸交流互动的文件、照片还有影片展区旁边还设置了台资企业产品展示柜，其中有昆山、厦门等地的台资企业生产的机器人、3 D 摄影机、半导体设备以及碳纤维公路自行车等。这项展览连日来也吸引了许多大陆民众前往参观，人潮中呢也有一些零星的外籍人士入内参观，不但要安检，也要检验身份证件，所以看这个展览还蛮严格的啊。接下来这个信息呢，真的是要告诉大家，特别特别的小心啊！也就是大陆非洲猪瘟的疫情呢，持续的蔓延。那行政院长赖清德22号在院会中指示，积极辅助养猪场的建制高温蒸煮设备，而且为了因应紧急处置大量猪只尸体的情况，各县市必须要提前规划掩埋地点。赖清德强调。防疫呢，就视同是作战，不容任何破口。他再度严正的要求农委会、财政部、海委会、陆委会、交通部、内政部等部会全力防堵，并指示农委会要求养猪场依生物安全条件具备防疫能量。除了持续加强边境检疫查缉，并强化民众防疫的知识外，经济部和通传会也将加强对电商网购进行相关的法规宣导。以及主动的管控作为，避免网购通路成为防疫漏洞。农委会也规划十二月二十一号举行全台湾的防疫演练，加强台湾的防疫能力。好，这个呢真的是要特别小心了，尤其这个年节也快到了啊。那如果这些感染到非洲猪瘟疫情的肉品到处流窜的话呢，那真的是影响很大。听说最近日本呢，他们也有两起猪瘟的疫情案件了，所以呢真的是不得不小心。前阵子，中国商务部发布，针对原产台湾的立式加工中心机启动反倾销立案调查，台湾厂确定有涌进机械。协宏工业以及台湾鹤可等三家业者列入第二阶段抽样调查对象。台湾机械工会和台湾区工具机及零组件工会都强调，两个工会的合作就是要建立一个与中国大陆方面对接的平台，让大陆有关单位的高层实际了解台湾并没有倾销的意图和事实，务必要把对产业的冲击和损害降至最低。而十二月三号在厦门召开的两岸机械工业交流会，两个工会也将与中国机械工业联合会就反倾销调查进行说明与沟通。接下来这个消息呢，也是对游戏产业可能也会产生一些冲击的啊！中国是全球最大的游戏市场之一，二零一七年中国游戏产业总收入超过了人民币两千亿元。但是呢，在今年中国广电总局啊，在四月起呢，无预警的冻结游戏版号审查之后，游戏业进入了像寒冬一样的这个状态了啊。原先业内预期年底将有望重启版号审批。但是10月底传出原开放海外游戏厂商申请版号的绿色通道也封闭了，让整个市场的气氛降到了冰点啊！那中国最大的游戏厂商腾讯为了寻求出路，在日前也宣布了将和 C 旗下游戏事业 Garena 合作，让腾讯游戏可以经过 Garena 在台湾、印尼、泰国、菲律宾、马来西亚以及新加坡发行至少五年期间。间至于台湾厂商受到版号冻结影响的，主要为游戏研发商，包括了大宇资、宇峻、红玉科技等。近期他们也开始调整策略。继续来关心的是文教还有文艺方面的信息。第八届海峡两岸教师教育高峰论坛十七号在台北市立大学举行，由台湾教育大学系统、中华民国师范教育学会以及中国大陆广东省岭南师范学院联合办理。这一次的论坛主旨在搭建两岸教师的交流平台，而且大学社会责任也是我们教育部从2017年起支持并鼓励各大学推动的政策蓝图。那也希望借这样的一个机会，共聚学者们一起来探讨大学的功能。从各校校长以及师长们的丰富办学以及教学经验，共同思考大学除了造育英才、传道授业之外，在拥有知识和人才的学。环境中，如何观察社会所需，定立目标？将这个能量和资本延伸到社会，担负起社会责任，所以这一次论坛的主题就定为“大学社会责任与创新经营”。会中由台北市立大学戴霞玲校长、台中教育大学王如哲校长、屏东大学王龙仁副校长、台北海洋科技大学唐彦博校长以及龙华科技大学葛自祥校长，针对这个议题分享大学校务经营心得，实务上提出如何结合校务目标，整合师生能量，连结在地的资源，推动大学和社区、民间组织或是非营利组织之间的跨领域合作，实践大学社会责任。而广东技术师范学院黄威教授、广东第二师范学院教育学院周峰院长、华南师范大学教育信息技术学院陈教授。寒山师范学院教育科学学院王桂林院长也针对了师范教育的责任、课程的设计以及师资的培育，探讨大学社会责任与人才创新经营的理念。继续这个消息呢，是由台湾禅意画会和香港画院共同主办的“群贤毕”。至二零一八海峡两岸书画名家展15号已经温馨的圆满结束，而这个展览呢是由台湾禅意画会会长蔡丰明艺术家和香港画院院长吴先红主持，并在活动会上致辞时表示，台湾禅意画会会长蔡丰明是杰出的艺术家，对促进两岸艺术文化交流以及增进民间友谊有重大的贡献。因此，决定在深圳成立蔡丰明艺术中心，以加强两岸良性互动和艺术家彼此间更多、更好的学术研讨和交流。另外呢，在北京也有类似这样的一个活动啊，《汉末禅韵·圆融之美》——海峡两岸佛教文化书法展， 2 0号在北京中国国家博物馆开幕。开幕式包含海峡经济科技合作中心主任王斌。中国国家博物院副馆长谢小泉、台湾佛光山北京光中文教馆副执行长惠中等人也都上台致辞。展出有70位两岸佛教人士和书法家的近百幅作品，其中包含了弘一法师和星云大师、惟爵老和尚，还有佛教领袖赵朴初的墨宝。这次的展览由中国佛教书法和美术家协会担任指导单位。国台办旗下的海峡经济科技合作中心主办，中国艺术研究院宗教艺术研究中心、佛光山文教基金会、台湾中国文物协会一同协办。展出时间就是到本月的24号。那这段时间呢，两岸的佛教界人士和专家学者也都举办了佛教文化与书法艺术研讨会，探讨如何深化两岸的文化交流。接下来呢，这是一个大学生的创新创业的比赛啊。2 0 1 8年第五届粤港澳台大学生创新创业大赛台湾赛区决赛21号在嘉南药理科技大学会议厅举行。这个赛事呢，是从7月2号就已经启动了啊。那这段时间以来，得到了香港、澳门、台湾、广东等地各大专院校积极响应和大力的支持。那这个比赛是由广州、台湾青年。之家郑明家会长来主办，还有江南药理大学和国际总裁商开协会总会长宋翔宇共同协办。获得本次决赛的项目将会在29号的大赛总决赛中，与来自港澳台的优秀项目同场竞技，选出本次大赛的最终名次，最高奖金人民币10万元。以上呢是这个星期的重大新闻，那我想呢，台湾这段时间选举也够激情了啊！安排的是跟圣诞节有关系的音乐，或许呢可以净化一下心灵。再过一个月就是圣诞节了，我们也感受这个气氛吧。稍后呢，为您进行的是热点聚焦栏目。
1: 眼。聚焦
0: 在双十一狂欢购物节这一波的促销中，台湾的电商和商品也同样创下销售好业绩。但是在促销浪潮中，除了让消费者可以用优惠价格买到优质商品外，企业主是否也让消费者加深对企业的品牌印象以及台湾 MIT 的产品质量呢？而有些退出大陆市场的台湾品牌，少了大陆电商通路平台所引。发的关注程度，他们要如何调整策略才能开创出新的气象？今天节目中继续邀请品牌再造学院院长王福凯先生来为我们解析双十一所延续的一些问题。王福凯院长您好，哎，主持人好，各位听众大家好。好，这个星期呢，我们再来谈有关于双十一所带来的各种影响。其实我想提到这种促销啊，什么购物节啊，中外都有，中外皆然哈。上次您提到这个年终的时候啊，什么周年庆啊，那你看这过年快到，可能春节有一波了嘛，对不对？美国也有，像什黑色星期五啊、感恩节之类的，也都是造成这个消费者的疯狂抢购啊。不过我想，每种商品呢、啊，在这种所谓的促销当中，如何？凸显自己的品牌来吸引消费者，这是不是各种企业他们在努力做的事情呢
1: ？呃，其实当然，如果以回到在这些节庆里面，呃，在西方最成熟的哦，就是元旦节的节庆促销。嗯、那所以其实从大概十月中，好，那像我自己也分享了几支从十月中这个第一个打头阵的这些百货公司的广告，那其实都可以发现，他们开始营造一种氛围。例如，有的非常强调他自己的百货公司是欢愉感，哦、所以他的整个广告拍出来非常的丰盛啊，是是澎湃啊。那有的非常强调是情感连接、啊<哈 S 1> 哦，所以说他可能在广告里面就开始诉求，就是你要去回想你的家人，你要去回想你过去有很多生活当中的美好。那当然。这些他都在做一件事情，就是不要让节庆只剩下了折扣跟优惠。嗯嗯，他让消费者去产生一个行为反应，是我透过这个节庆认识这个品牌背后，他可能想要传达什么，以及他跟这个节庆的连接。嗯，好，所以其实事实上，品牌在善用节庆的时候，他是可以做到这些事情的。嗯
0: ，可是我知道有些国际大品牌、大名牌这种什么专柜啊，不促销也不降价的啊，那他们是。是以什么理由来让自己这个品牌可以继续持续下去的呢？其
1: 实说真的，因为主持人刚刚之前有先这个问过这个问题，那我就稍微回应一下。其实没有品牌真正能够做到不促销呃，我举例好了，今天你说像 L V 啊，或者是 Burberry 这些国际精品，其实事实上，当你今天就回头看，说它有没有一些特定的优惠，例如说给会员
0: 哦，当然这也算
1: ，当然对，对，当他给会员的时候，当然可能我们也都买不到，例如说他买到一几百万才叫做会员的时候，那当然他就会有一个可能是我们聚焦叫做保固的服务，哦，特别保固服务，哦，或者是说他的新品的优先选购权，是，可是其实他这些的面向，他都只是。是在保护它当下的一个行为，就是品牌不要受损。嗯、可是如果今天你说，哎，它永远就是不把它的库存品出清掉，可能吗？嗯、不可能。所以其实像美国有些奥莱店，它就会专门有一些所谓的精品的折扣在促销上。哦、那还有一个层面是，它通常会跟通路合作。嗯嗯所以例如可能在它的店里面不见得直接有折扣，可是我见我买整个百货公司，我卖卖三万五万。或百货公司给予你,你的一个折扣优惠，那他们之间其实有所谓的一个合作协议，那它也是一个折扣的层面。好、嗯啊，所以其实说真的，就以现在这个情况来讲，几乎不可能有品牌是真的不做促销或折扣或优惠，嗯、但是它有可能是不常做啊，或者是它应用的层面是不是只有在金额上面，嗯、这是有的。对
0: ，所以呢，除了降价之外，其他的一些。比较细微的服务也都算是促销的一种方式了
1: 。是是，所以说像我们刚刚讲到，有些高级车，今天你说可能你要去买一部这个五六十万的车，它不送一个什么天窗给你啊，啊不送你一个什么这个我们讲到这个玻璃贴啊，好像似乎不行。可是你要去买一部两千万的车，说真的，在全世界可能就只有这么多人买得起。那他还是不是要给一些优惠？他不需要在金额上给优惠，嗯,嗯，可是他一定有些额外的服务是很多人做不到的，哦，所以说这种额外的服务，他其实还是有一个价格。那对于他的回购的消费者，就是我可能爸爸买了，小孩子想买，或家里第二台车，他还是会在这个部分上面给予一些相对的条件。最明显是会员机制，嗯，好，会员机制里面的特殊服务，好，跟特殊的这个回购优惠这个部分
0: 。嗯、是，那可不可以告诉我们，就在台湾，您的印象当中有哪些？品牌是经过促销之后，业绩真的成长，而且呢引起更多的回响。呃
1: ，其实如果以台湾在地的品牌，我们必须要说，以百货公司的这个星光三月，好、嗯哦、跟搜、SO、狗这两个在百货系统里面是最明显的，嗯、也就是他们几乎在整年的业绩里面，和他在所谓的周年庆的业绩的占比，几乎可以说是呃三分之一到一半，也就是在这个特地节期，它有非常高的一个占比。嗯、好，那当然还有一些比较这个中小型的品牌，例如说像。服饰类的品牌，啊、哦，其实也都有。可是，其实我们会比较喜欢着重在是百货类，嗯，因为百货类相对来讲，它会投入的资源是很明显，必须要透过促销才能够达成。嗯、因为大部分当然有有这么多的这个专柜的时候，那专柜的业绩是不是能够同时被提升，而不是只有单一的被提升，就要透过这种总体性的接近促销。哦，
0: 是，哎，那有没有促销不成功的、失败的？有没有这样的一个案例呢？
1: 主持人这样问了呢，那我就稍微提一下，有一个台湾的本土的这个服饰品牌。好，那当然，其实应该这样讲，它也受到了一个很明显的国际市场的影响。那大概可能大家有印象，在在三四年前开始，包含了 Zara、H&M 这些品牌进到台湾来。其实，在那之前呢，我们刚刚讲这个本土的服饰品牌，它其实有很多的门市，它的促销其实并没有做这么频繁。所以它其实，在以前的价格跟它的这个定位上，消费者还是会把它当做是中间，不能说偏上，但至少是中间以上一点。可是呢，当他开始发现说它的库存量大幅度增加，它的促销非常明显的提升，所以常常会打到什么三件五折啊，两件三折啊，好这种，甚至它的凹类都已经降到这个最低价。嗯
0: ，真的打到骨折了。是
1: 是，但是呢，当他打到骨折的时候呢，消费者其实并没有因为他骨折疼惜他，因为我们回到一个现实嘛。一个东西，它如果原来定价是六百块钱，它打完折可以只剩两百块。消费者心里想的是，你是不是本来就应该只有两百块钱的价值？那如果今天一个国际品牌它进来台湾，它的定价就只要四百五，或者它定价就只要五百块，和刚刚这个六百块钱就有落差。那消费者可能一开始就选比较便宜的。好，那最后一层就是有一些国际品牌像 RA， 它进来说不定本来定价一千，它也一样会打折。当他打完折剩六百，跟你的六百比起来，消费者觉得好像似乎国际品牌比较值得信任。嗯、<哼>所以我们刚刚讲这个，其实国内的服饰品牌它受了这个影响，就是打折不但没有替它带来长期的帮助，甚至反而导致它的品牌的形象是跟着衰退的。嗯嗯
0: 哇，所以促销。不管怎么操作，也不要说八王一定会成功的。
1: 是，因为其实只要是设计促销方案，我们都必须考量到一点，就是说，它最终都一定是短期效应。好，那短期效应带来的结果会是什么？我们现在有一批新产品，消费者没有购买过、使用过这个短期效应，消费者马上买了。那就算它比较便宜，可是你过一段时间你回复原价。但就没有问题了，因为消费者还是会愿意支持你。可是如果说今天要是你长期就是用折扣优惠去吸引消费者，消费者不再愿意用原价购买，那你接下来你要再推出新产品拉高价格，或者是你自己的产品你不愿意特价了。那都可能会造成你的业绩大幅度衰退。嗯嗯
0: 。所以呢，这个促销应该怎么样来来拿捏？怎么样来操作呢？就是说它能够达到一个销售的目的，业绩长虹嘛，对不对？然后呢，消费者也满意，这个是双赢的事情啊。这要怎么来做
1: ？其实我很喜欢举一个例子，就是可口可乐。嗯、其实就一般大部分的年轻人哈、啊，喝可口可乐会真的因为。这罐有打折没有打折去购买它吗？其实比例是偏低的
0: ，真的是比较少哈。
1: 所以，例如说，像如果我今天真的好想喝可乐，我也会想说，我平常因为它比较甜啊，不会每天去买它，所以我可能看到便利商店一罐二十块、二十五块，我就买了，就没有关系嘛啊。或者是说，诶，有时候大家一群人要聚餐啊，我可能就一手就拿了。它的这个价格其实相对来说是在未经过折扣的情况之下就可以达成交易。那再来，他开始需要去做到一些特定优惠的时候，例如说，哎、欸，我送赠品，我原价不要去破坏它，我额外送赠品。所以我额外送赠品这个动作就可以维持住，举例如说，他可能会送一个呃熊，好、哦、像一蛋节送熊啊，或者是送一些这个铁盒。那虽然消费者获得额外赠品，但消费者却没有减少他的实际购买金额。好，那当然，甚至他还有一些东西更贵，例如他的限量品。嗯，嗯这这一点其实就是很多品牌其实比较梦寐以求。我一罐可乐原来卖二十块，它瓶子比较漂亮，瓶子是什么限量？像我最近买了一个瓶子哈、哦，就是哎在超商刚好看到了，我居然花了快一百块买它。哦、就就是其实你最后会不会喝那瓶可乐都不重要了，哦哦、可是你却花了一百块买了一瓶可乐。是，这就是相对来说如何不让品牌在促销的情况之下被破坏，它又能够用别的方式去提升它的品牌价值的。嗯
0: ，是了解。那促销。呢 ，promotion 呢是一个行销手法的一种组合之一啦。啊。那到底呢，在整个产品的营销的部分应该怎么样来进行？是不是应该在品质或者在所有的产品的这个本质上着手呢？我们先休息一下，稍后呢，我们再来请王福凯院长来告诉我们。
1: 是的那个尽头，是你跟我这样
2: 央广，联系世界的桥梁。
0: 听众朋友，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是品牌再造学院院长王福凯先生。那因为呢，这个双十一啊，带来很多话题哈、啊。那我们刚刚也谈到这个促销呢，好像也不见得会成功，也有失败的案例啊。但是整个促销来讲，有人说。那就是一个花招嘛，那根本就是在玩弄消费者。可是我们持平来讲，商业活动啊，应该是在整个经济成长过程当中必要的一个环节。所谓的促销呢，不过是一种手法而已嘛。不过我们对于产品的需求，我相信现在的消费者已经进步到对品质的要求应该是蛮高的，不会因为一些呃花招蒙上眼睛胡乱的购物了。所以我们在谈这个促销的过程当中啊，是不是也应该回到品牌本身呢
1: ？呃，其实我们通常会讲说。如果今天品牌在考量促销跟它的品牌价值之间，其实最明显的一个策略的整体规划就是用年度计划。那当然，年度计划它控制在一年当中，例如我有几个促销的时间点，或者是我有多少的促销会让我的消费者必须要提升业绩的必要性。那当然，其他的时间你就可以不必。一定非要有促销这个项目，而、啊、比如说，你做广告的宣传，它是不是也是一个啊？或者是说，哎，我用新闻的报道啊，我用媒体的力量去增加消费者认同，甚至呢，我们举办大型的体验活动。好，甚至呢是这个事件行销活动，消费者参与等等，那都是。所以，当你把整年度的计划拉出来的时候，它比较可以去平衡在促销与品牌原有的形象维持之间的这些各工具的这个力道
0: 。因为在中国大陆有很多的平台啊，的确，它是不管是消费者啊，或是媒体。都是一个非常吸睛的一个让人关注的平台哈、哦。那如果有一些台商或是我们台湾的一些产品能够在大陆上架的话呢，的确也会受到注意哦。不过，我想之前节目当中我们也曾经提到了，台湾的品牌有些。都已经要退退守回台湾了嘛，对不对？那这样的话，是不是也会失去关注度呢？还是我们不要妄自菲薄 ？MIT 这三个英文字啊，带给很多人的对于它的信任感是很大的哈。所以您觉得，就是说，在退守台湾之后，没有中国这两个字的品牌的时候，我们会更好做呢？还是其实应该要步步为营，应该怎么样来经营会比较好一些
1: ？其实刚刚主持人提到 MIT 这个关键关键词了。其实今天退守台湾这件事情，对于台湾品牌来说，那应该不会是一个长期的结果，应该也只是一个转进，或者是我们讲到的一个短期策略。任何一个成功的品牌，不管今天它是在国际上面符合国际的这个品牌评估标准，啊，还是说在这个我们看到大部分的大市场当中，它占一席之地。以台湾的市场来说，是绝对不够去支撑的。有很少会听到说，哎、欸，你认识瑞典的哪一个在地品牌？它在全球非常有名，这是不太容易的。但是呢，如果今天这种台湾的品牌在台湾生产，它能能够做到台湾生产，它又能够去维持品质跟它的既有的一些品牌形象。他在下一次要出发的时候，他其实重新回到包含我们看到的像日本市场啊，或者是他增强进军在这个欧美，不是没有机会但其实这也是一个相对的问题，因为记得在前前前一阵子，这个也跟主持人在节目上面聊过。其实中美贸易战在这件事情当中，台湾受的伤害，呃，我看接下来的发展其实还比当时还要再更稍微严重一点。那。当你今天台湾的产品在台湾生产，第一个现实的问题是，台湾的成本是很高的。嗯<哼>那我们要把它出口到，例如说可能美国去，但是如果今天像中美贸易战，美国真的买单的是台湾吗？其实可能买单的更是在美国生产。嗯<哼>所以是不是甚至台湾品牌要考虑的是，我要在美国设厂？嗯<哼>好，那这是个，这就是一个另外一个更现实，就是它又不是 M I T 了。嗯<哼>那。这所有的背后，还是回到那台湾这个品牌，好、嗯哦、这些品牌，我们到底营造出了什么样的世界氛围跟价值？嗯嗯、这一点，其实，在现在台湾好多品牌都在探索的问题。嗯,嗯
0: 所以，接下来退守台湾之后的这些品牌，没有中国的平台，或是没有中国这两个字的这个笼罩的话，呃，您您觉得是好还是坏？嗯
1: ，如果我觉得以短时间来看，在这个短期当中，其实一定会有相当的影响。嗯。嗯终究，例如说，我们讲电脑好了，台湾的品牌，尤其是在两年前、三年前，呃，在这个双十一的时候，这个业绩是真的有得到被提升。可是反过来讲，现在当不管它在台湾生产，还是在中国生产，它未来都只能够以台湾为主要市场。嗯嗯那其实就是真的相对它的这个市占率会被衰退。这样说，我们可以看到像这个宏基或华硕在美国。在欧洲都曾经有过还不错的成果了，嗯、但是在这几年包含了各国的保护主义，尤其是美国保护主义之下，好，那美国自己的品牌大量兴起，那欧洲有很多的不同的选择，所以。这件事情我们虽然说短时间它一定会受到影响，可是长时间就要看各品牌自己的战略。嗯，他如果要是决定要这个就以台湾为基地来做发展，那他的下一步就要非常强调台湾文化、台湾价值跟他的品牌连接。嗯，但如果他还是以这个世界为市场，嗯，那他得重新去思考：我为什么过去这个市场打了十几二十年，我的这个成果就只有这样？难道他离开中国市场，突然之间会在美国或者是在欧洲市场突然之间大幅度提升吗？嗯，好，这是。这个很大的这个必须考量的问题
0: 。其实有很多的商业设计，啊、呃，就如同媒体所报道的，我们很多台湾的学生、台湾的一些设计家到德国到哪里都得到非常好的成绩嘛。转换成商品之后，如果是因为中美贸易之战，然后呢也因为整个国际情势的关系，那我们的底子是还有的。问题就是说，那我们如何再让？国际或是甚至媒体来关注我们台湾的这些品牌，那是不是也要多费点心思，要怎么来做比较好一些
1: ？其实我我举一个很有趣的例子，就是在前一阵子新闻报道，啊，这个 IKEA 在印度开了第一家店，我、嗯、不知道主持人有没有对于这个新闻有印象？很多人会关注这件事情，会说怎么可能？印度这个将近十十亿人的市场，哦，我记得应该已经超过十亿了吧？啊、哦，对，超过十亿嘛。然后这么大的一个市场 ，IKEA 怎么可能现在才进去？嗯嗯那他到底在想什么？其实就如同刚刚台湾的这个同样的问题，他到那里去不是开一家店。他才去开那家店，因为他先想过，我接下来我要开五十家店、三十家店，我后端的物流、我的总体的沟通，哦、对我能不能因应这个市场？是,是在台湾的市场就是一个两千三百万的市场，那你说好，未来我们才会成长到两千四、两千五百万人口，可是它相对来说还是一个较小的市场，
0: 内需、嗯、少了。是
1: 是，那如果当今天像台湾有些品牌，例如说生活用品好了，可能你说在台湾人喝的口味或台湾人使用的习惯。他在这个地方没有问题，那其实，在同温同种情况之下的沟通还不见得有问题。可是，当他今天要到下一个地方，就例如说，哎，你说欧洲好了，我我说真的，这之前我们也曾经问过这个我们合作单位说，哎，我同样是得红点呐、啊，那我们的东西拿到欧洲去卖，是不是比较有优势？我们得到答案非常有趣的是，当合作单位去跟欧洲的经销商聊完，欧洲经销商说。他们不用红点的设计就长得那个样子，也就是他们有些是内化了他们的生活的习惯、生活的水平、购物的风格就是那样。那我们还把它当作是一个很不错的成功指标，是因为我们还需要那样的东西来提升我们。可是当有些地区它其实早就远超过。所以它就出现一个极高跟极低，什么意思？在印度那个市场，我们要把红点东西卖进去，嗯嗯可能还不到，因为人家还并不在乎那些，而是你们能,能给我一个好的服务，嗯、让我使用。而在更好的环境里面呢，其实我们的东西可能又有点嫌不足。嗯嗯那这个就是必须要重新面对，就是、说那我们要哪边强化，或者是哪些品牌适合什么样的市场的思考
0: ？是。那我想在呃整个国际的市场上啊。台湾的有些品牌是值得推崇的，而且是被各国肯定的，比方说像电脑啊等等之类的啊。不过我想这种品牌观念是不是也可以应用在各个产业之间？我们先休息一下，稍后再来谈这个部分
1: 。阳光就
2: 是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳
1: 光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你
2: 我
0: 生的翅膀。听众朋友，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中邀请到这位来宾是品牌再造学院院长王福凯先生。那。提到了台湾，有很多外国朋友说：“哇，你们电脑很有名啊！你们台北什么商场啊，那边可以买到笔电啊等等。”在他们国家，比方说像有些中南美洲，他们对于这个方面可能也没有生产或怎么样。对于台湾的这个电脑是非常能够接受的哈。很多人对于台湾，那还有什么印象？是设计吗？还是说文创啊等等之类的啊？那既有的这个给人印象是好的，我们当然非常高兴。不过呢，还有很多的一些行业。比方说吃的，比方说不是百货类的东西，是不是也应该再建立起这个台湾品牌的印象
1: ？呃，我以像前一阵子我们特别去做一个市场调查，就是观光客在北部地区。好、哦，那我们讲的观光客是指国际观光客，嗯、<哼>那包含了像现在西南向进来了很多的一些这个东南亚的旅客。好、哦，那大一部分既有的日本啊、哦、香港、中国大陆这些相关的旅客来说，我们其实可以看到。第一个集中在哪里？都集中在既有商圈，包含了像西门町。好，那第二个就是像夜市啊，现在看到宁夏夜市。好，那其实我们为什么特别讲这样的一个调查？我们去观察之后发现的结果，以国际来看台湾，到底台湾最有价值的是什么？或许很多国家不同的面向。可是呢，如果以一个比较普遍性的认知来说，就是台湾真的像刚主持讲的，好吃好玩。这样的一个商圈，它是好玩的，所以当今天要说到台湾形象的时候，那好吃好玩的背后就必须要去强化。那台湾文化跟好吃，跟这些好玩的商圈到底有什么关系？例如西门町，那西门町的历史是什么？跟台湾的价值历史是什么？跟台湾的过去的发展是有什么关系？那同样的，例如说好夜市文化。小吃文化，嗯、<哼>可是这有一部分都必须要回到一个很重要的考量，就是说，我们终究是要考量到是中华文化的发展，还是有什么样是所谓真的台湾独一无二的发展。嗯、那当这件事情要做一个非常清楚的厘清的时候，我们要输出，比如说像之前曾经我们输出过夜市文化，嗯、<哼>所以我们到了国外去办这样的一个活动，<对>可是你终究没有办法让人家非常理解，你是因为夜市好玩，还是因为我从夜市认识了台湾的什么？哦、嗯，那如果这一点没有办法真的达到国家的认同，嗯、就是这些国际的旅客的认同，其实是很困难发展。嗯，现实层面，例如说像我们举例，很多年轻人很喜欢去日本玩，嗯、你真的只是因为看枫叶吗？嗯哼，嗯绝对不是，而是你过去认识这个国家的历史。当国家是一个品牌，这个城市就是这个品牌的什么延伸品牌
0: 啊，哦、或者是它的产品
1: 的一部分，或是说
0: 复牌啊之类的、啊。对
1: 对，那同样的。对于宁夏夜市，对于我们看到的这个西门町，它就是一个区域型的品牌。可是当人家要对台湾有价值的时候，才能够带动的这些事情，不论是来台湾观光啊，或者是他要走出去。这都是一样的道理，就是最后还是得回归到那这个品牌核心，也就是台湾跟它更上位的文化是什么，它的背景到底该发展什么为主题、嗯
0: 。所以这个不管任何产业怎么样来发展，各个产业的品牌是上下连贯的，跟我们整个台湾是有关系的。嗯
1: 、呃，是呃，以我在之前的一个分享当中，当然这个我讲过几次，我说我很喜欢一支广告，那其实事实上它是这个 Vivo 的广告。他在广告里面呢，他不去谈他的车子做得好不好，他就是非常清楚的，就是放瑞典国歌。嗯当我们知道，就是说像这种广告，它其实有很浓、很浓厚的这种国族意识。谁做过？可口可乐也做过。可口可乐它曾经就是一样的，在广告里面各个种族啊大融合，然后最后放了美国国歌。他们都在做什么？就是让人家相信这个品牌的核心是来自于某一个国家的精神。不见得那个还这个品牌还是那个国家专属，因为其实我们都知道，巴拿贝买啊 v o v o 它早就已经换手好几次。可是。这支广告并不是很旧的，而是在这几年做的。所以，我们常常在讲，就是说，今天同要的台湾这些品牌，如果我们永远都要去说，哎，我们有台积电很光荣，可是有没有多少人知道，台积电其实有很高的比例是外资？哦，那同样的，那台湾现在现有这些还拥有很高的，包含这个主师者啊，或者台湾人支持的品牌，那他的精神，他的品牌价值，如果要是往上拉，那到底是什么？嗯嗯<哼>、哦。如果你说，哎，我就要做一个好的产品，嗯，苹果也可以说他做一个好的产品呢、啊，嗯、<哼>那联想他也可以做一个好的产品。大家都做一个好的产品，那谁做了真的更有比较高的价值？嗯、至少苹果会很骄傲地说：“我就是个美国品牌。嗯”因为川普是这么说的嘛。嗯哦、对，那那那至于说你问华为啊，或者是你去问小米，他们也必须要很清楚地说他们是中国品牌。嗯嗯那我们台湾的品牌要如何去骄傲说这件事情，其实是可以做到。嗯嗯但。必须去思考该怎么说
0: 。所以这么一说，从上到下，从里到外，这个品牌建立可能牵扯的关系还挺大的。不要因为一时受到关注而、呃、迷失自己而满足，反而是应该更长远的路来走嘛，对不对啊？那不管是企业也好，不管是我们政府也好，在两岸的沟通过程当中啊，这个品牌的重要性可见是非常重要的一件事情哈、啊。那我们要怎么来做这个品牌？品牌它包含哪些元素？可不可以给我们听众朋友一些什么？这样建议
1: ，OK，、呃、其实我们用人来思考，人有内在跟外在，一个人有姓名，所以品牌最基本的识别元素，当然就是有姓名跟你的外向，好、哦，你的这个长相，你的形象，这是一个最基本的。所以我们看到外部有品牌名称，好、哦，品牌形象，品牌识别。那内部其实就是我们看不到的，就如说你的个性怎么样，好、嗯嗯哦，你的理念是什么，你的想法是什么，所以包含了品牌精神、品牌文化。嗯、那这两者对于大市场当中，就是对别人的眼中，你有没有价值嘛？嗯、好，例如说，哎，你觉得说，哇，我们赵楚生，哇，这个非常非常的帅，非常的棒，就是有价值的人。嗯。那另外一个层面就是，哎，例如说某某某，你平常你都无所事事啊，你都不去工作啊，你也没有为社会有贡献，就是没有价值。哦。好，所以我们一样的道理哦。刚刚讲到的，就是说你要去建立一个品牌，或你要去沟通一个品牌，从外部人家认识认识你的名字，那看你的样子，知不知道是你？好，这就是第一层面。第二个层面，当你去谈论你自己的想法，当你去谈论你的理念，或者是你在做的事情的时候，你是不是真的有做出一个有价值的事情？就是在你内在的部分。好，那你这两件事情，都要能够达到比较好的沟通嘛？好，那当然。至于说你本来就是一个什么什么人，但你硬要假扮成另外一个人，那就很奇怪。例如很多的这个早期的品牌都说：“哎，你看我是一个台湾品牌，可是我是欧洲，我有欧洲的形象。<笑>”那这有点特别。但是呢，你为什么要这么讲？除非你是混血儿，或者说哎你是新著名。好，那不然其实那么做就会让人家觉得你是混乱，所以尽量避免这个你的购买者了解你这个问题在哪里。好，就是能够清楚地判定你是谁，这是最重要
0: 的。嗯、是，所以品牌不能模糊掉，要第一眼的感觉就知道你就是你，对不对？这个品牌就是这个品牌，不会有别的联想了哈。好，那我想从上个星期到这个礼拜，我们所谈到就都是因为这双十一所带来的一些效应啊。它虽然是一个成功的一个促销活动，相对也带动了经济嘛，对不对？不过我想。其实我们是不是也可以也搞一个什么样的呃所谓的购物节？这个购物节呢，可能是必须大家有共同的共识，然后呢一起来推动的嘛啊。那是不是最后呢，给我们听众朋友，或者对于我们这个话题有什么样的建议呢
1: ？OK， 呃，如果今天我们的听众是业者，好，那我们最大的建议就是，呃，对每个品牌来说，要做这一个节庆或者设计一个回馈方案给消费者，其实是相当不错的一个选项。但是你要先问说，那对于你所设计的节庆跟促销方案，消费者为什么会真的感动？双十一回归到了一个根本，就是消费者他在过去对其他结晶的不满足。可是当他成熟之后，消费者他接下来对他的不满足，会不会营造出这个新的结晶出现？说不定会。好，所以说对品牌来讲，设计促销方案跟这个所谓的结晶活动是必要的。那一般消费者来说，呃，今天这样的一个风潮，你是要去跟着他，然后呢盲目的去购买，还是说，哎，其实你很有主观，你都完全是不理会？其实我觉得也都不必。这么刻意，也就是当你有需要的时候，他正好时间到了，他多给了你一个选择；但当你不必要的时候，你也没有这个为了要这个折扣而浪费了这样的一个时间跟你的这个金钱
0: 。好，那我们也非常感谢品牌再造学院院长王福凯先生这两个星期对于购物节给予我们很多的一些分析见解跟看法，感谢您
1: 。来，谢谢主持人
0: ，听众朋友，我们先休息一会儿，稍后呢再回到两岸新闻桥。
1: <laughs> for me, that's the greatest compliment. Son, stay
2: at
1: home and stay home, and don't come by. Don't come by, I'm not a virus. <laughs> 联系
2: 世界的桥梁
1: ，台湾新故乡。哈喽，大家好，我是来自天津的交换生。这次呢是我第一次来台湾，我觉得台湾带给我更多的是那种自在和悠闲。我曾经在公园里看到一位老奶奶，她一边喝着奶茶一边晒太阳，我觉得真的很幸福。这就是我以后老年向往的生活吧。借着这次交换生的机会呢，我也去了很多地方，做了很多以前想做的事情。比如说潜水，尤其是在太平洋里面潜水，海真的特别蓝，鱼真的太美了。我现在想想，我都觉得很满足、很幸福。现在交换生之旅已经过半了，我希望在以后的日子里呢，可以在台湾留下更多美好的回忆，去认识一些新的朋友，去发现一些更美丽的地方。
0: 其实年轻就应该多尝试、多去挑战啊！那刚刚这位交换生大陆同学，其实我蛮佩服他的，因为呢，他尝试的到太平洋去做浮潜，去亲近大自然。这个我佩服的原因，就是因为我不会浮浅，所以呢，年轻没做这个事情，现在有点年纪了，也有点惧怕这样的一个挑战啊。不过呢，我会向这位学生学习的。那也希望各位陆生，你们在台湾呢，也可以多看看，多尝试新鲜的东西。好。很快的节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。